1: Amén. Retomando algunas cositas que comencé a platicar el día domingo, le decía eh, que eh, realmente nosotros eh, en, cuando hablamos del Evangelio, cuando nos predicamos del Evangelio, lo que estamos haciendo realmente es predicar de buenas noticias, eso es lo que significa realmente Evangelio, buenas noticias, eh, no es un mensaje necesariamente positivo, aunque algunos pueden verlo de esa manera, pero no significa que nosotros eh, estemos hablando de que no van a suceder cosas de pronto malas o adversas a nuestra vida. Eh, no, 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 es decir, nosotros no estamos negándolo. Pero sin duda realmente el Evangelio no es de malas noticias, son buenas noticias y, y nos han mandado a predicar, a pregonar, a decir a voces, realmente eh, las buenas nuevas del Señor para su pueblo ahora eso como le repito no significa de que no van a ver, venir momentos eh, difíciles a nuestra vida puesto que Jesús mismo dijo que en el mundo nosotros tendríamos aflicción pero no quedó ahí sino que dijo confíen porque yo ya vencí al mundo el salmista escribió allá en el Salmo capítulo 34, muchas son las dificultades del justo. Es decir, que el justo va a padecer dificultad, pero de igual manera el versículo no queda ahí, sino que dice y continúa diciendo, de todas ellas lo va a librar el Señor. Entonces al final son buenas noticias. Ahora, ¿Vamos a pasar por momentos difíciles? ¿Vamos a pasar por momentos de angustia? ¿Vamos a pasar por momentos adversos? ¡Claro que sí! Ahora, ¿por qué razón? Número uno, le decía el día domingo, número uno porque estamos nosotros viviendo en un mundo imperfecto, en un mundo lleno de maldad, en un mundo el cual la Biblia lo llama el valle de sombra y de muerte. Nuestro futuro, nuestra eternidad no es aquí por eso Jesús dijo mi reino no es de este mundo el cielo y la tierra va a pasar pero mi palabra no va a pasar entonces estamos en un mundo imperfecto y este mundo por imperfecto realmente aunque hay cosas hermosas que nosotros podemos ver de pronto alrededor de nosotros cuando hablo pues preciosas o hermosas estoy refiriéndome quizás a cosas de la naturaleza ¿verdad? no estoy hablando del sistema pero este mundo va a pasar pero este mundo produce dolor, produce aflicción, eh, en este mundo vamos a tener que entender que somos pasajeros, somos como la hierba del campo que hoy es y mañana no es y aunque no queramos nos vamos a enfermar, aunque no queramos nos vamos a morir en algún momento, vamos a embajecer pues y vamos a morir a menos que el Señor venga antes y nos lleve pero vamos a tener que pasar por esos momentos, eh, porque estamos en un mundo imperfecto, por eso el Señor no prometió que nosotros íbamos a quedar per, para siempre acá en esta tierra, sino que Él prometió llevarnos, Él dijo, yo voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar, entonces este mundo es imperfecto, en este mundo vamos a padecer, por eso eh, eh, vamos a padecer persecución, vamos a padecer aflicciones. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Porque si nosotros hemos sido llamados entonces a predicar buenas nuevas, buenas noticias, ¿cómo podemos predicar buenas noticias en medio de un mundo lleno de caos? Bueno, el Señor dijo de que en medio de esa aflicción, en medio de esas tribulaciones que podríamos nosotros pasar en esta tierra, Él nos iba a dar bendición. Y exactamente Él lo habló de una manera alegórica cuando dijo, cuando la mujer da a luz o está por dar a luz un bebé, un hijo, está en angustia del alumbramiento está con dolores, ustedes perfectamente lo sabe la angustia el lloro, el dolor que puede sufrir la mujer pero dice posteriormente después de que ha dado a luz la vida aquel dolor, aquella agonía como que se olvida, porque es mayor el gozo, es mayor la alegría que el dolor que sufrió si no, pregúntele a aquellas mujeres que tuvieron más de dos hijos, o más de un hijo, perdón, y algunas. Hermano, yo conocí a una, una hermana de una iglesia, ¿sabe cuántos tuvo? Dieciocho. Sí. Bueno, así le decíamos nosotros en la iglesia, la 18 le decíamos. ¿eh? Sí. Pero mire, mire sí, es, mire, sí, eso sí es. Eh, todavía no, no estaban aquellos que yo le cuento, pero así le decíamos. Pero mire, eh, sí, algunos de los hijos, ahí yo los bueno, los tengo yo todavía de, de amistad. Ahora, dice uno: Bueno, si fuera tan terrible como dicen, ¿verdad? Tener hijos, ¿por qué tienen más de un hijo? Quizás cuando están en el momento de la angustia, dicen, ya no, jamás, y por qué, verdad? Y, y, y sacan la caja de lustre ahí, quizás algunas, pero cuando ven ya a la criaturita, ¿verdad? al bebé en sus brazos y ¡ay! Dice, ¡qué lindo, qué bonito, hermano! Y se les olvidó. Así hace Dios. A pesar de que nosotros podemos pasar momentos difíciles de angustia en esta tierra, Dios dice, yo te voy a bendecir. Y la bendición que yo voy a traer sobre tu vida va a ser que se te olvide el dolor, va a ser que se te olvide el llanto, porque va a venir un gozo inefable a tu vida y por eso leíamos en Zacarías 9.12 hay una versión que la NTV dice por cada dificultad que ustedes tengan yo les voy a dar dos bendiciones entonces por mucho que el mundo quiera producir en nuestra vida dolor, aflicción Dios va a traer siempre bendición sobre nuestra vida y aquel dolor hermano porque hemos pasado aquí si, si nosotros pudiéramos contar aquí hemos pasado por momentos difíciles cada uno de nosotros en lo personal hemos sufrido pérdidas de todo tipo pero estamos aquí de pie y con gozo cantando alabando al Señor ¿por qué? porque el Señor tuvo que hacer algo para consolar a los enlutados de Sion y ordenar que se les diera gloria en lugar de ceniza entonces la aflicción vendrá a nuestra vida porque estamos en medio de un mundo lleno de maldad, en un mundo imperfecto. Pero también le decía que el, el dolor, las aflicciones también cambian nuestra forma de ver la vida, cambian nuestra perspectiva. Cuando nosotros, hermano, de pronto nos vemos sumergidos en momentos difíciles, en momentos de angustia, pero así fuertes, como que nuestra perspectiva en cuanto a la vida cambia, las prioridades en nuestra vida cambian y ya no vemos las cosas de la misma manera. Entonces, Dios permite que muchas veces seamos atribulados, muchas veces permite la aflicción en nuestra vida por esas dos razones. Pero como le, le, le decía el día domingo, Dios siempre va a traer ¿verdad? un beneficio en medio de todas esas situaciones. Ahora, la buena noticia entonces es que Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Él está pensando siempre en hacernos bien. Y hablábamos el día domingo acerca de un verso que quisiera que usted me acompañara nuevamente a buscarlo en Éxodo capítulo 2, verso 25, en la versión 60. Y dice la palabra de Dios, y miró Dios a los hijos de Israel, note esto, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios, los reconoció Dios. La palabra reconoció le decía que usted podría buscarla en un diccionario y podía tener eh, varios eh, conceptos acerca de esa palabra reconocer, es más la palabra reconocer es un palíndromo, ¿Cuántos saben qué es un palíndromo? ¿Sí? Ahí hay dos hermanos levantadas. Palíndromo es cuando usted puede leer una palabra, una misma palabra de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Por ejemplo, reconocer. Si usted le da vuelta y la empieza a leer desde derecha a izquierda, lee de la misma manera. Reconocer. No todas las palabras son así, pero esa palabra es bien interesante. Pero yo quisiera ver la palabra reconocimiento, no desde la óptica secular, no desde un diccionario, sino desde la óptica bíblica. Y eso comenzamos a ver el día domingo. Y le decía que pues los que tradujeron la Biblia, que hay, ahora existen muchas traducciones, por, por lo menos hay una aplicación que es My Bible, en, en, que usted la puede descargar en su teléfono, tiene por lo menos 92 versiones, solo en español, Y se puede imaginar en todos los idiomas en que ha sido traducida la Biblia. Ahora, los que han traducido la Biblia, pues son personas eruditas, son personas conocedoras de los idiomas originales, mi persona no, yo no conozco de hebreo y griego, lo único que hago es repetir lo que los diccionarios escriben. Entonces, la manera como yo puedo interpretar esa palabra reconocimiento, reconocer bíblicamente es buscando cómo los traductores de la Biblia pues lo tradujeron porque eso me abre a mí el panorama de lo que significa realmente la palabra reconocer. Si Dios nos ha hablado de este, que este es un año de reconocimiento, entonces a mí me interesa, yo creo que a usted también le interesa saber qué implica esa palabra reconocer, qué es lo que implica esa palabra reconocimiento. Y mirábamos el día domingo la Biblia al día, y esa Biblia al día en vez de decir y los reconoció Dios, dice y los tuvo en cuenta. Quiere decir que la palabra reconocer, podríamos nosotros interpretar que lo que significa es tomar en cuenta, es tener en cuenta a alguien. Y usted me explicaba el día domingo qué es lo que significa tener en cuenta a alguien, ¿sí? Qué es lo que, qué es lo que implica esa, esa frase. Y pues empezábamos a ver algunas, eh, algunos versículos siempre en la Biblia al día y mirábamos, por ejemplo, el Salmo 56, 8 que el salmista le dice a Dios, tome en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro, ¿acaso no lo tienes anotado? Entonces en la Biblia podemos ver varios libros que se encuentran, no solamente pues el libro de la vida, porque si usted se recuerda, el Señor le dice en una oportunidad a sus discípulos, no se gocen de que los demonios se les sujetan sino que gócense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida, allá en el último capítulo de, de Apocalipsis se habla de que van a ser abiertos los libros y entre esos libros que van a ser abiertos va a ser es, abierto el libro de la vida pero acá David no está hablando del libro de la vida sino que está hablando de otro libro donde el Señor está contando, o está tomando en cuenta los lamentos que un hijo o una hija puede tener y Dios la va registrando, es decir cada vez que usted llora cada vez que usted empieza a derramar sus lágrimas, sus lágrimas no caen a tierra, dice la Biblia, sino que son tomados en la redoma del Señor y el Señor escribe cada uno de esos momentos en que usted y yo hemos tenido que llorar, esos momentos en que hemos tenido que derramar lágrimas y viene un tiempo de reconocimiento un tiempo en que Dios va a tomar en cuenta esas lágrimas eso es lo que está diciendo acá el Salmo capítulo 56 verso 8, pero mirábamos varios, varios versículos, le voy a leer así rápida de, de corrido nada más para recordar un poquito. Dice el segundo libro de Samuel 16, 12, a lo mejor el Señor tome en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo, entonces el reconocimiento tiene que ver con tomar en cuenta los momentos de aflicción y aquellos tiempos donde aparentemente la maldición ha llegado a nuestra vida, Dios los va a tornar en bendiciones para cada uno de nosotros, dice ten en cuenta primer libro de Reyes 18-12, ten en cuenta que yo tu siervo he sido fiel al Señor desde mi juventud, hermano todo lo que usted ha hecho para el Señor desde que comenzó Yo no sé si usted se recuerda en qué momento empezó a servirle al Señor, yo no sé si usted se recordará, yo me recuerdo de qué edad tenía más o menos cuando le empecé a servir al Señor, ni siquiera me había bautizado y ya le estaba sirviendo a Dios, no había quizás hecho una confesión pública y yo ya le servía, ya le servía a Dios en la manera que yo imaginaba que, que tenía. Ah, y ya después de que yo hice mi confesión pública y comencé a asistir a una congregación, pues hasta la fecha le estoy sirviendo. Han pasado tantos años ya, hermano, casi 30 años, más de 30 años de estar sirviendo al Señor. Ahora, ¿se puede imaginar, hermano, todo lo que usted ha hecho para el Señor, Dios lo va a tomar en cuenta? Y si usted ha sido fiel fiel hermano, no al hombre, no al ojo humano, sino a Dios porque hermano, a veces la gente también quiere quedar bien con el hombre no, se trata de que usted quede bien con Dios, porque hermano al hombre lo podemos vacilar, verdad lo podemos, podemos eh, mire le voy a poner un ejemplo para que a lo que me estoy refiriendo aquí los hermanos de multimedia ellos en los momentos de adoración le ponen la cámara a uno en la cara. ¿Sí? Le toman fotos a uno. ¿Usted ha visto las fotos en Facebook de la, de la página de la iglesia? Se miran bien bonitos los hermanos. Pero fíjese que a veces están así y cuando ven que le van a tomar la foto. No estaba adorando. Estaba haciendo otra cosa, viendo al hermano cómo había venido. Con la camisa de Luis Miguel. La misma de ayer, la incondicional, va. Eso, no falta esa camisa, va. Sí, no falta esa camisa. Dice el hermano, viene y de repente viene el de la foto. y Entonces, mire, cuando lo mira uno. Ay, en, en las fotos, quizás en las, en las páginas, uno dice, qué metido, qué adorando estaba el hermano, qué quebrado. Y, y a saber si se dio cuenta en el momento que le iban a tomar fotos y, y el de la multimedia le la ayudaba. Pero es un tiempo donde el Señor va a tomar en cuenta todo lo que tú le has servido al Señor y se si ha sido fiel en cuanto a ello también. Salmo 6, 9 dice el Señor ha escuchado mis ruegos, el Señor ha tenido en cuenta mi oración, hermano esas son las oraciones bonitas, las que el Señor toma en cuenta las que el Señor escucha y trae respuesta. bueno, hoy es un tiempo donde el Señor también va a tomar en cuenta tus oraciones Filipenses 4.16, lo hablábamos también, dice cuando estuve en Tesalónica y necesité ayuda, más de una vez ustedes me enviaron lo que necesitaba y no lo digo para que ustedes me den algo sino para que Dios les tome esto en cuenta, es lo que nos recordaba hoy hermana Silvia, hoy en el momento de las ofrendas, hoy es un tiempo de reconocimiento donde Dios va a tomar en cuenta tus ofrendas y tus diezmos, Hermano, la Biblia dice no se cansen de hacer el bien porque a su tiempo van a cosechar, van a cegarse si no desmayan. Entonces uno a veces, hermano, dice ¿cuándo el Señor va a tomar en cuenta todo lo que yo he sembrado? Y yo sé que usted lo ha hecho quizás desinteresadamente, pero Dios no se queda con nada. Y hoy es un tiempo donde vamos a ver la cosecha de todo aquello que sembramos. Ahora, si no sembramos, hermano, no esperemos tampoco, ¿verdad? Pero si usted ha sembrado, Dios, Dios va a traer una cosecha abundante sobre su vida Aleluya, bueno mire, vea conmigo, ahora vamos a ver algo más quiero que vaya conmigo siempre a Éxodo 2.25 pero quiero que vea conmigo no sé si usted tiene esta versión es la VIN es una versión israelita nazarena es la VIN Bin, Bin. BIN. Mire cómo dice, esta utiliza algunas palabras hebreas, y dice, Elohim miró a los israelitas y tomó nota de ellos. Es decir, en, en lugar de decir y los reconoció, dice, y tomó nota de ellos. Miraban, mirábamos el domingo que decía y los tomó en cuenta y los tuvo en cuenta pero acá vemos que lo que está diciendo es, es y tomó nota de ellos ahora siempre en esta misma versión si vamos a Génesis capítulo 21 verso 1 dice de la siguiente manera Génesis 21 verso 1 y Yahvé tomó nota no sé las otras versiones cómo dicen pero esa dice Yahvé tomó nota de Sara como había prometido y Yahvé hizo por Sara como había hablado entonces la palabra reconocimiento una de las acepciones uno de los significados interpretaciones que podríamos darle según los traductores porque ya lo vimos eh, en Éxodo capítulo 2 verso 25 que en lugar de decirlo reconoció en esta versión dice y tomó nota de ellos Entonces la palabra reconocer, la palabra reconocimiento es tomar nota Y acá en este versículo de Génesis 21, el verso 1 dice que Dios tomó nota ¿De quién? De Sara, como había prometido Y Dios hizo por Sara, como había hablado entonces en este año de reconocimiento Dios va a tomar nota de aquellas cosas que ha prometido a tu vida ¿cuántos han recibido promesas del Señor acá? ha recibido de veras promesas del Señor, entonces déjeme decirle, este año va a ser un año de cumplimiento de promesas, lo que Dios ha hablado a tu vida, hermano tú puedes decir quizás, ay pastor cuánto tiempo el Señor ha hablado a mi vida, y que me ha prometido, y quizás nos ha pasado como le sucedió a, este, a esta pareja, Abraham y Sara, que Dios les habló, de que iban a tener un hijo bueno Abraham le habló de que iba a ser un padre de multitudes pero en un momento Abraham le dice señor me has hablado de padre de multitudes pero ni un hijo tengo y el único que tengo en mi casa es un siervo nacido de mi casa y a él le voy a tener que dejar todo lo que, lo, todo lo que tú me has dado y le dice no, no te va a heredar él te va a heredar un hijo un hijo salido de tus lomos y que vas a tener con Sara pasaron 25 años pero antes de llegar los 25 años, era el año ya 24 de aquella promesa, Dios le dijo, por este tiempo vendré, en el tiempo de la vida, y cabal en este tiempo, el otro año, vas a estar abrazando tu esposa, va a estar abrazando un hijo. Y entonces esto viene en, en momentos, pues en esos momentos, viene esta palabra y dice que Dios tomó nota de Sara, de cómo le había prometido, y Dios hizo por Sara, como había hablado hoy en este año Dios va a ser en tu vida como Él habló Dios va a ser en tu vida como él un día dijo, quizás aquella profecía que recibiste, aquella palabra que te dieron, aquella forma como el Señor habló a tu corazón de pronto o un sueño, qué sé yo, que tú recibiste de parte de Dios y que quizás tú, quizás ya lo tienes, quizás olvidado, Dios te dice hoy en esta noche y te está diciendo hoy en este año vas a ver tu promesa cumplida vas a ver realmente lo que el Señor habló un día en ti, eso es lo que nos está diciendo la palabra y ahora fíjese que semejante a este versículo es lo que dice Génesis capítulo 31 verso 42 siempre en esta misma versión usted lo puede corroborar por eso eh, le decía cómo los traductores pues cambian esa palabra reconocimiento o reconocer por en este caso esta versión interna, eh, israelita nazarena por tomar nota Génesis 31, 42 si no hubiera estado conmigo el Elohim de mi padre el Elohim de Abraham y el respetable de Yitzhak tú me habrías despachado con las manos vacías está hablando Jacob le está hablando a su suegro Labán y le está diciendo si no hubiera estado conmigo el Elohim de mi padre el Elohim de Abraham y el respetable de Yitzhak tú me habrías despachado con las manos vacías pero el Elohim Tomó nota, ¿de qué? De mi ruego y del trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¡Ay, hermano! Y mire qué, qué tremendo, porque aquí está hablando Jacob y está hablando eh, con su suegro Labán. Si usted se recuerda, llegó un momento en que Jacob dijo, no, este mi suegro, es mala gente estoy sospechando que no me quiere dijo Jacob un día porque un día yo le pedí a la hija menor y me dio a la mayor y después le dijo que si quería a la, a la menor tenía que trabajar siete años ¿sabe cuánto le costó el casarse con las dos hijas de Labán? 14 años y hay jóvenes que sin trabajo y quieren casarse usted pero son 14 años de trabajo. Es que las mujeres comen, va. Sí. Sí. No, pues yo digo, va. No solo de besito la va a tener. ¿va? 14 años. Y mire. Después le cambia el sueldo diez veces, dice. Diez veces le cambió el salario. No, dijo, aquí no voy a prosperar, me voy. Y se fue con sus mujeres, sus hijos, el ganado que había obtenido porque se había enriquecido, había enriquecido más que su suegro. Y hermano, y cuando su suegro se vino a dar cuenta, ya no estaba él, no estaban sus hijas, no estaban sus nietos. Y se fue detrás de él no crea que solamente a confrontarlo, a hacerle daño. Y Dios se le apareció a Alabán en sueños y le dijo, cuidadito, me tocas a, a Jacobito. Ni te, se te vaya a ocurrir hablar ni bien ni mal, le dice. Ya le dijo, no le vas a decir nada. Bueno, y entonces llega, y ya llega, cuando lo encuentra, lo alcanza, llega ya sumiso, hermano, y le dice, ¿y por qué te fuiste? ¿Y por qué no me dijiste? Si hubiéramos hecho fiesta para yo haber despedido con fiesta a mis hijas, pero de repente te fuiste, no me dijiste nada. Que si no, y se le salió, hermano, que si no se me aparece anoche tu Dios, me dice. Ja esta fuera otra, otra historia y entonces viene Jacob y le dice estas palabras a su suegro si no hubiera estado conmigo el Dios de mi padre o sea el Ohim de mi padre el Dios de Abraham y el Dios de Isaac tú me hubieras despachado con las manos vacías es decir, si yo te digo en otras palabras, si yo te digo me voy ándate solo bueno pues! pero aquí mis hijas y los nietos se quedan aquí en casa y el ganado y todo. O sea, Jacob sabía lo que era capaz de hacer Labán. Entonces le dijo, si, si Dios no hubiera estado conmigo, tú me hubieras despachado con manos vacías. Pero él tomó nota de mi ruego y del trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Mire, esto es para aquellos que están trabajando y tienen unos jefes, pero yucas. Yo no sé si usted le ha tocado tener jefes así. Hay jefes que son un amor, un pan de Dios, pero hay otros jefes que, que son difíciles. Sí. sí, terribles. Pero yo no sé si usted es de los que se queja yo no sé si ustedes de los que dicen jefe tal por cual aquí que hay hasta en la, y empiezas a maldecirlo no le voy a dar un consejo rueguele al Señor pídale al Señor y dígale Señor ese 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 no es la van ese es el van el bandidazo de verdad de mi jefe Señor solo aprovechándose de mí pidiéndome que me quede más tiempo y ni me paga y no señor eh, haz algo rueguele al señor y sabe lo que va a hacer el señor en este año de reconocimiento va a tomar nota de esos ruegos va a tomar nota de esos ruegos y va a reprender a su jefe va a reprender a aquellos hermanos que lo quieren o que lo mandan muchas veces con manos vacías y mire Dios va a hacer algo lo va to le va a tocar el corazón Y ya se va a dar cuenta Que este año Hasta de pronto un aumento Va a tener usted de sueldo sí. Hasta los horarios Le van a cambiar de pronto Para que usted pueda servir a Dios Yo no sé si se lo cree Pero para Dios no hay nada imposible Pero, pero Ruegue al Señor Porque Él va a tomar en cuenta Mire su ruego, pero también el trabajo de sus manos, no vaya a ser de aquellos hermanos que llega tarde a trabajar también a las 8 de la entrada ocho, cinco está a las 5 sale y 5 a las 5 ya está con el pie afuera no tampoco hermano y que hace el mate de que está trabajando hermano y que no está trabajando no, el Señor va a tomar en cuenta también la obra y el trabajo de sus manos no, trabaje lo que le corresponde, haga lo que tenga que hacer hermano y Dios va a tomar en cuenta eso y sabe qué va a hacer, Dios lo va a recompensar, Dios va a traer reconocimiento a su vida y va a decir de pronto hermano ese jefe que ha tenido duro hermano que es como el señor Rajuela ¿oh? le va a decir no mira si tanto tiempo que has estado acá vos si, si sos buen cristiano le va a decir, oh, si te, no sé, te voy, a, te voy a premiar, te voy a recompensar hermano y, y usted se va a quedar sorprendido, no sé si usted lo cree, pero yo lo creo, yo creo que este, este año hermano, Dios va a promover a algunos de ustedes, Dios los va a sorprender y los va a promover Amén. Entonces, un año de reconocimiento, un año donde Dios va a tomar nota de tus ruegos. Dios va a tomar nota de aquello que te ha prometido y lo va a cumplir. Amén. ¿Lo cree usted con todo su corazón? Dele ese fuerte aplauso entonces al Señor. Aplausos. Volvamos a Éxodo 2.25. Y hay muchas versiones, yo entre saqué algunas de ellas porque sí me, me llamaban mucho, mucho la atención y esa es otra versión, la nueva traducción viviente la NTV dice Éxodo 2.25 miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar ah, mire, en, en la sesenta dice lo reconoció Dios en la versión al día decía y los tuvo en cuenta. En la versión israelita nazarena dice y Dios tomó nota. Pero acá en esta versión dice y supo que había llegado el momento de actuar. Entonces este año de reconocimiento es un tiempo donde Dios va a actuar a tu favor. Es un tiempo donde Dios va a actuar a favor de tu vida. Y, vimos, y vemos eso en la escritura de muchas maneras Isaías 60, 22. mire lo que dice Isaías 60, 22 el más débil se multiplicará por miles y el menor llegará a ser una nación poderosa yo soy el Señor cuando llegue el momento actuaré sin demora ah entonces mire qué maravilloso porque aquí está hablando uno de los fuertes está hablando de los débiles yo no sé aquí cuántos se pueden considerar débiles de pronto hermano en nuestra humanidad bueno el apóstol Pablo decía yo no me voy a gloriar en mis fortalezas me voy a gloriar en mis debilidades porque cuando yo soy débil entonces el Señor es fuerte por eso el Señor le dijo al apóstol Pablo en tu debilidad mi poder se perfecciona entonces lo que está diciendo acá es el más débil se va a multiplicar por miles, y, y el menor llegará a ser una nación poderosa, entonces sabe que el Señor está haciendo relucir acá, no nuestras fortalezas, no nuestras virtudes, sino nuestras debilidades, nuestras deficiencias, pero el Señor está diciendo, tú que eres débil, tú que eres pequeño, que eres el menor yo voy a actuar en favor de tu vida Yo voy a hacer que te multipliques Yo voy a hacer que tú te engrandezcas Yo voy a hacer cosas grandes en tu vida Eso es lo que le está diciendo Dios Al pueblo de Israel A través de Isaías Pero Dios está trayéndolo en este tiempo Para nosotros Porque viene un tiempo En que Dios va a actuar a tu favor Dios te va a multiplicar No importa la debilidad que hay en ti No importa lo que tú quizás digas No, pero es que yo no soy capaz de hacerlo Por eso hay un, hay un en la Biblia Bueno hay dos versículos en la Biblia Pero hay uno sobre todo que dice Aunque tu inicio haya sido pequeño Tu postre estado será grande Así que lo que tú estés viendo ahora Con tus ojos en debilidad No lo menosprecies Porque el Señor te dice En este año yo lo voy a multiplicar En ese año eso que tú estás viendo pequeño Quizás ese pequeño negocio Yo lo voy a engrandecer Yo voy a hacer de eso algo grande Eso es lo que el Señor está Hablando para este tiempo, él va a actuar. Él va a actuar. Este es un año en que Dios va a actuar a favor de su pueblo y él va a traer multiplicación. Y va, y dice que, como dice este versículo, aún el menor va a llegar a ser una nación poderosa. Dime. amén, cuando sea la hora, y esta es la hora, esta es la hora, o sea, lo, lo, la, la buena noticia es que este es el momento en que Dios va a actuar, este año Dios va a actuar a favor de tu vida, lo has estado esperando quizás por mucho tiempo, bueno el Señor decidió hacerlo este año 2023, Así que créelo y recíbelo con todo tu corazón, y no importa, no, no veas las cosas solamente como insignificantes, sin valor. Hermano, Dios aún de lo pequeño, en lo pequeño se va a glorificar, en lo pequeño se va a glorificar. Malaquías capítulo 3, verso 17, el tiempo se nos está yendo. Y serán, Malaquías 3.17, le voy a leer la versión 60, dice Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos El día en que yo actúe, el día en que yo actúe Y qué dice, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve Ah hermano, mire, este es un año de perdón Este es un año de perdón, Dios va a actuar porque eso es lo que está diciendo acá, le vuelvo a leer, dice, serán para mí un especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot, en el día que yo actúe, eso es lo que estaba diciendo Éxodo bueno, 2, bueno, 2.25, ¿sí? que la palabra, o sea, reconocimiento lo, la, la cambian, porque ha llegado el, el tiempo de actuar y aquí está hablando que viene un día en que Dios va a actuar y qué va a ser en ese día que Dios actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve hermano yo no sé cuántos de nosotros realmente entendemos lo que significa el perdón de Dios hermano yo no sé cuántos de los que estamos aquí, yo no sé cuántos han sido perdonados, pero ¿cuántos reconocen aquí que van a necesitar ser perdonados también el día de mañana? Porque constantemente fallamos delante de Dios, y no le estoy hablando que tener, eso es una licencia para pecar, no estamos hablando de una vida licenciosa al pecado, no, simple y sencillamente estamos reconociendo hermano que somos débiles, que somos humanos, que somos imperfectos y que hermano necesitamos y vamos a necesitar constantemente el perdón de Dios a nuestra vida David escribía en uno de sus salmos, decía bienaventurado es aquel varón a quien Dios no inculpa de pecado aquel varón cuya transgresión ha sido perdonada es bienaventurado, es una dicha, hermano, cuando realmente Dios puede traer perdón, hermano. Mire, si, si algo debe traer paz realmente a nuestro corazón, a nuestra alma, es saber que no le debemos nada a Dios, nada a Dios. Que Dios no dice, ahí me debes algo, que Dios dice, no, no me debes nada. Y a pesar de que usted y yo hemos fallado constantemente delante del Señor, Dios dice, yo voy a actuar y te voy a perdonar, y te voy a perdonar, hermano. Esa es una bendición, hermano, enorme, que Dios puede extender su perdón sobre nuestra vida. Hermano, ¿dónde estaríamos sin el perdón de Dios? ¿Dónde estaríamos si Dios en un momento dice, no, ya no te voy a perdonar, de aquí en adelante ya no te perdono? como suceden a veces en algunas parejas ¿verdad? vaya te perdono si la última vez otra vez me la haces ya no hasta aquí llegamos imagínese que Dios se pusiera en ese plano vaya pues te volvés a equivocar no vayas a venir llorando y arrepentido que ya no te voy a perdonar no hermano si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, hermano. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para impedirle a alguien que venga delante del Señor? Si el Señor dice siete veces cae el justo y aún de la séptima lo va a levantar el Señor. Hermanos, si nosotros no somos merecedores eh, de nada. Yo no sé si usted siente que es merecedor en el lugar donde usted está sirviendo a Dios hay gente hermano que muchas veces nos puede señalar y nos puede juzgar y decir uy ese dice que es pastor, uy ese dice que, que está sirviendo ahí en la iglesia Si un gran bandido yo lo conozco no hermano, ninguno de nosotros somos merecedores no sé si hay gente que se siente merecedora de de, de los privilegios, no sé no sé, pues, si digo yo, si le gusta señalar a otros porque estamos sirviendo, digo yo, bueno, quizás ellos sí se sienten merecedores de ser los grandes pastores, ¿verdad? Ministros de Dios, siervas de Dios. Pero yo creo, hermano, que nadie de los que estamos acá somos merecedores. Pero Dios, a Dios le ha placido perdonarnos, a Dios le ha placido extender su misericordia sobre nuestra vida no merecemos nada entonces ese es un año hermano donde nosotros debemos de saber que Dios va a actuar a nuestro favor y Dios nos va a perdonar Dios nos va a perdonar y como dice acá voy a perdonar como el Padre perdona a su Hijo que le sirve por eso hermano sírvale al Señor en lo que sea, sírvale a Dios si una de las cosas que decía eh, mi pastor hoy en el retiro, bueno hay un retiro en México y él decía, eh, él, él tomaba en cuenta eh, un pasaje, creo que, no sé si está en Timoteo o está en Tito Pero él habla, le habla el apóstol, le habla a, a, a uno de ellos dos y le dice A los diáconos que vas a poner a, eh, en la iglesia, tienen que ser puestos a prueba Primero, eso es lo que le dice el apóstol Pablo, a, a, no sé si a Timoteo o Tito pero le dice, ¿a quién? a Timoteo, le dice y los diáconos sean puestos a prueba primero es decir, como que hay que poner a prueba a los que van a estar en, en, una, en una posición eh, de honra de, de la iglesia ¿y cómo lo vamos a poner a prueba? hermano fíjense que necesitamos que nos ayude a lavar los baños eh, para el domingo ay no guácala <risa> hermano ayúdenos a recoger la basura hermano de los inodoros ayúdenos hermano que viera que un niño ahí se hizo y, y dejó ahí embarrado verdad el baño hay que lavar hermano ah no yo no yo vine a sentarme y oír palabra de Dios hermano a veces, hermano, el estar en un lugar, ya sea parqueo, sea bienvenida, en baños, hermano, quizás eh, de repente, o algún mandado, hermano, qué sé yo. Ahí se prueba. Bueno, no sé si, bueno, yo sí sé. Pero no sé, pues, si ustedes, como usted ya no, usted, muchos de ustedes no nacieron aquí, pues. Usted, muchos de ustedes nacieron en, otro, en otras congregaciones, ya venían ya un poquito planchaditos otros venían masajados pero eh, en mi caso hermano yo he pasado por todo en una iglesia por todo no sé si usted le ha tocado pues alabar baño recoger, basura hermano hacer eh, de todo lo que usted se puede imaginar de una, en una iglesia y no una vez no, muchas veces entonces como que que el que va a estar en un lugar de honra, pues, que primero pues, pase por todo eso. Y decía, y decía mi pastor, decía, y después llega al menos a Diácono. Y después de que ha pasado por todo eso, tal vez llega a Predicador. Tal vez, porque, porque también uno a veces lo que quiere es solo el, solo el púlpito. Pero se tiene que haber pasado por todos esos procesos. Ahora, por eso es importante que le sirvamos a Dios, por eso es importante, porque Dios, hermano, mire, hay grandes promesas para los que sirven, hay herencia para los que sirven, hay una herencia de Dios para los que estamos sirviendo en cualquier área, hermano, y, y no esperar solamente hacer lo que se nos pide que hagamos, sino aún la mía extra, exacto, el poder hacerlo, y no lo estamos haciendo para el hombre, sino para el Señor. Entonces, el día en que Dios actúe, Dios va a traer perdón, perdón. Ezequiel 20, 44, yo voy terminando. Si me van ayudando mis hermanos de la alabanza, por favor, a subir Ezequiel, capítulo 20, verso 44, dice, Pueblo de Israel, cuando yo actúe a vuestro favor, por honor a mi nombre, y no según vuestra mala conducta y vuestras obras corruptas, entonces reconoceréis que yo soy el Señor. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Estoy leyendo la Biblia al día. Aquí está diciendo, cuando yo actúe a vuestro favor, por honor a mi nombre, entonces reconoceréis que yo soy el Señor mire, una de las cosas que necesitamos en este tiempo es, es reconocer el Señorío de Cristo no solamente es reconocer que Cristo es nuestro Salvador no solamente reconocer que Cristo es el Maestro es reconocer que Él es el Señor ¿por qué le digo esto? porque pareciera tan, tan sencillo pero no lo es cuando Jesús estaba sentado en la última cena ¿verdad? Así le llaman Pero realmente fue la primera santa cena Ahí se inauguró la santa cena Cuando él estaba sentado a la mesa Con los discípulos antes de ir a la cruz Vino a él en un momento y dijo Uno de ustedes me va a entregar Estaban los doce sentados Los doce Uno de ustedes me va a entregar y Hermano Imagínense cada uno de ellos empezó A, a escudriñarse porque todos habían sido tentados en entregar al Señor y entonces le preguntaron uno por uno seré yo Señor el primero el segundo que estaba sentado a la mesa seré yo Señor el tercero seré yo Señor el cuarto seré yo Señor el quinto seré yo Señor así lo dice la Biblia el sexto seré yo Señor el séptimo seré yo Señor el octavo seré yo Señor el noveno seré yo Señor el décimo seré yo Señor llegó el onceavo seré yo Señor y el último el doceavo seré yo maestro le dice ah, no. si once le estaban diciendo Señor ¿por qué le tuvo que decir seré yo maestro ¿Por qué cree usted? No lo, no lo reconocía. Como Señor. O sea, eso, fue lo que, eso fue lo que le dijo Nicodemo. También a Jesús cuando lo llegó a buscar de noche. Sabemos que has venido de parte de Dios. Como Maestro. Porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no estuviera contigo. De cierto, de cierto, te digo, Nicodemo, que necesitan nacer de nuevo. Ay, Dios. O sea, las palabras que lo halagaron al Señor no sirvieron. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo, no había reconocido el señorío de Cristo. O sea, no reconocía que Cristo, pues, no aceptaba que Cristo lo gobernara. Entonces hay muchos hermanos que tienen a Jesús como Dios, como Rey y dicen pues quizás le diente al labio, eh, como un maestro, un profeta, pero no como Señor, necesitamos aceptar el Señorío de Jesús a nuestra vida. Ahora, lo que el Señor está diciendo, yo voy a actuar y ese año Dios va a actuar y Dios se va a mostrar como el Señor para ti. Para que tú lo puedas tener como Señor. Es decir, que tú le digas lo que tú ordenes, Señor. Lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. Porque, hermano, a veces nosotros, discúlpeme, pero a veces, aún con el mismo Señor, le decimos, No, Señor, ahí no paso yo. No, por ahí no, Señor. No, no, yo no, voy a ir. Yo no le voy a pedir perdón a Él que me pida perdón a mí. Si Él fue el que me ofendió que ella me busque a mí yo no lo voy a buscar porque Él fue el que tomó esa actitud ella fue el que tomó esa actitud hey, hermano, si el Señor te está pidiendo algo hazlo pero el Señor va a actuar ¿para qué? para que nosotros podamos reconocer su Señorío entonces mire hay muchas versiones y usted la puede buscar ahí en su Biblia, en las diferentes versiones que tiene, dice por ejemplo la Biblia latinoamericana 95 y, me, y miró Dios con bondad a los hijos de Israel y los atendió los atendió ¿a cuánto le gustaría que el Señor los atendiera? Ah, hermano, Los vio Dios y se dio cuenta de su condición Dios se da cuenta de la condición en la que estamos Dios se da cuenta muchas veces de lo que estamos viviendo Dios se fijó, dice esta versión, en los hijos de Israel y se les apareció hermano, ¿qué haría si Dios se le apareciera? ¿se te va a aparecer Dios en este año? ¿se te va a aparecer? Dios? y viéndolo a los israelitas Dios se interesó por ellos y los miró desde lo alto dice esa otra versión y decidió ayudarlos Este es un año hermano hermoso para el pueblo de Dios donde Dios va a actuar donde Dios te va a tomar en cuenta donde Dios te va a atender donde Dios va a hacer cosas grandes en tu vida si tú lo crees ¿Por qué no te pones sobre tus pies hoy en esta noche y me permite que yo pueda hoy bendecirlo en el amor del Señor Aleluya, gracias te damos Padre en esta, en esta noche Señor porque nos permites estar hoy aquí Señor reunidos escuchando de ti tu palabra y Señor y tú has hablado un año de reconocimiento sobre tu pueblo este es un año donde tú vas a reconocer a tus primogénitos donde tú vas a tomar nota, Señor de nuestras aflicciones, de nuestras lágrimas, de nuestros ruegos. Es un tiempo donde tú vas a actuar a nuestro favor, Señor. Es un tiempo, Señor, donde nos vas a atender. Un tiempo donde tú te vas a interesar, Señor, y te vas a aparecer a nuestra vida el mundo puede provocarnos aflicciones, Señor pero ponemos hoy nuestra confianza en ti, Señor porque tú has vencido este mundo has vencido, Señor, este sistema y aunque andemos en valle de sombra y de muerte no temeremos porque tu bar y tu callado, Señor nos va a infundir aliento para seguir adelante hoy en este año, Señor hoy Señor, posa tus ojos sobre nosotros hoy en este año Señor, míranos y Señor, y aún en nuestra debilidad, aún en nuestra flaqueza que nosotros podamos ver tu gloria Señor, sobre nuestra vida mira cada uno de los que hoy está Señor, reunido en esta casa Señor porque te ha creído a ti, ha creído tu palabra y ha creído tus promesas. Que hoy, Señor, ellos puedan ver el cumplimiento de todo lo que tú un día hablaste, Señor. Como le sucedió, sucedió a Israel en los días de Josué, que dice tu palabra, que no faltó ninguna de las buenas promesas que tú les habías hecho a ellos, sino que todo se cumplió. Que todo lo que has hablado, Señor, a este pueblo, todo lo que has hablado a sus vidas, ellos puedan verlo con sus ojos cumplidos, Señor, en este año en este año Señor ellos pueden decir este año va a ser el año donde tú Señor vas a bendecirme doblemente este año Señor es donde voy a ver Señor cómo tú actúas a favor de mi vida como tú Señor tomas en cuenta Señor mi aflicción como tomas en cuenta mis ofrendas como Señor tomas en cuenta mi servicio, Padre hoy este año Señor es un año de reconocimiento tú lo has hablado Señor y nos nosotros queremos caminar en pos de ti, Señor. Queremos caminar en pos de esta promesa, Señor, de este reconocimiento el cual tú has hablado para nuestras vidas. Lo creemos, Señor, en esta noche
0: y lo recibimos en el nombre de Jesús. Iglesia de Cristo, Casa del Alfarero, Ministerio Sebenecer presentó Moldeados por la Palabra con el pastor Will Martínez escríbenos a nuestro correo electrónico visítanos en nuestra página web o síguenos a través de nuestras redes sociales esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida